0: İstanbul'un sırlarından hepinize merhaba değerli Temmuz ayının ilk programında elhamdülillah sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, yaz ayı İstanbul'u nasıl değerlendiririz? Hele hele çocuklarımızla. Geçtiğimiz günlerde söylemiştim çocuklarımızı İstanbul'da gezilebilecek müzeler var oraya götürelim diye. Hele hele mutlaka elektrik santral müzesi var Eyüp Sultan'da, Üsküdar Uçurtma Müzesi, efendim Sanayi Müzesi buralara götürmenizi istiyorum tavsiye ederim. Çocuklarımız buraya dokunarak bizzat içine girerek öğrensinler. Peki başka nasıl gezdirelim yazı Temmuz ayını nasıl değerlendirelim diyorsanız çeşitli programlar var yapılabilir. Özellikle sabah namazı sonrası tavsiye ederim. Hava serin ve trafik sakin. Sabah namazına sonra programlarımız oluyor efendim. İstanbul'daki padişah camileri ve türbeleri. Açık mı açık? Sabah namazı sonrası açık. Fatih Camii'nden başlarsınız sevgili anne babalar. Süleymaniye Camii, Şehzadebaşı, Sultan Ahmet, işte Mihrimah Sultan, Yavuz Selim bu camileri ve camilerin etrafında bulunan türbeleri değerli çocuklarımıza, gençlerimize gezdirebilirsiniz. Amaç yazı güzel güzel değerlendirmek. Peki başka ne yapalım? Padişah camileri, türbeleri dedik. Özel bir program yaparsınız İstanbul Çeşmeleri diye. Fatih'te Sur içerisinde veya Üsküdar Anadolu yakasında çeşmelerimiz var. Çocuklarımıza çeşme kültürünü anlatabilirsiniz. Bununla ilgili benden doküman istiyorsanız hay hay... Bana yazın sarrafoglufahrietcime.com'a ben size program ve doküman gönderirim. Yeter ki ben çocuğumla İstanbul'u gezeceğim Temmuz ayında deyin efendim. Başka hocam sabah gidemem müsait değilim. Cumartesi pazar gidin. Yok hafta içi de hafta sonu da müsait değilim. Akşamları akşamları da olur. Nedir programınızın adı? Işıklar altında İstanbul diyoruz. Nurlar altında İstanbul gezisi. Düşünün her camimiz ayrı ışıl ışıl. Trafik derdi yok, gezebilirsiniz. İstanbul'un camilerini, o minareleri, çocuklarınıza dışarıdan gece vakti gezdirerek gösterebilirsiniz. Tepe başına çıkarsınız, Taksim Tepe başına, oradan özellikle Yavuz Selim, Fatih Camii, Edirnekabı, Mihriman Sultan, Süleymaniye'yi tepeden görebilirsiniz. Yine Zeyrek, Molla Zeyrek Camii'nin tam tepesine çıkarsınız. Oradan Üsküdar tarafını görebilirsiniz. Ebul Vefal Camii'nin Şehzadebaşı Süleymaniye'yi görebilirsiniz. Bakın bunlar panoramik bir şekilde İstanbul gezileri. İstiyorum ki sevgili dinleyiciler, ne olur Temmuz ayı atıl boş geçmesin gençlerimizde. Yaz okulları var çocuklarınız yaz okula gidiyor diye bırakmayın. Nasıl meşgul havuza gidiyor futbolla ilgileniyor dersler alıyor demeyin. Siz sevgili anne babalar ya da dayılar amcalar dedeler torunlarınızın elinden tutun İstanbul'u gezdirin Temmuz ayında. Çok yer var dediğim gibi ama lütfen tematik olsun. Hmm, i̇şte aha burası Fatih Cami. Hadi şimdi Süleymaniye. Hayır böyle değil. Haldır holdur değil. Oturarak, gezerek böyle ayağınızı çıkartın. Oturun oraya efendim. Güzel bir abdest alın. Sakin sakin. Yeter ki çocuğumuza İstanbullu olduğunu hissettirin. Sevgili İstanbullular bakın. Sevgili İstanbullu hemşerilerim diyorum. Hocam ben İstanbullu değilim. Ne, Kayseri'den geldim, ben Konya'dan, ben Aksaray'dan, ben Çorum, Rize, Trabzon. Hayır, oradan gelmiş olabilirsiniz ama 30 yıldır İstanbul'daysanız İstanbullusunuz artık. Sizin çocuğunuz İstanbul'da doğduysa İstanbulludur. O zaman İstanbul'a bir sahip çıkacağız. Çocuklarımız sahip çıkacak. Dışarıdan gelen değil, turistler değil. Fatih Camii'ne, Fatih Türbesi'ne bizim çocuklarımız İstanbullular önce sahip çıkacak. Onun için diyorum ki sevgili gençler, sevgili anne babalar, sevgili dedeler, sevgili nineler. Çocuklarımızı bu Temmuz ayında İstanbullu olmanın önemini anlatalım. İstanbullu olmak nedir? Onu anlatalım. Olur mu? Evet İstanbul'un sırları Fahri Sarrafoğlu ile bendeniz devam ediyor. Şimdi bakalım sırada ne var sevgili dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, 155 yıldır Fatih'te bir bina var ayakta. 155 yıldır ilim ve şefkat yuvası. Abdülaziz'i ve Abdülhamit Han'ı rahmetle andığımız bir bina. Bu binada şimdi İmam Hatip öğrencileri eğitim görüyor. Bu binada bir zamanlar yurt dışından gelen, Afrika'dan gelen öğrenciler din eğitimi aldılar, Kur'an eğitimi aldılar. Nedir bu binamızın adı efendim? 155 yıldır ayakta olan ilim ve şefkat yuvası. Fatih ilçesi Darüşşafakal sokaktan geçerken bu büyük tarihi binayı görmeden gitmeyiniz. Korkmayın sevgili dinleyiciler bu binanın içine girin. Güler yüzlü güvenlik görevlisinden rica ederseniz daha doğrusu o size teklif ediyor. Tarihi bina önünde fotoğraf da çektirebiliyorsunuz. 155 yıllık ecdat yadigarı bu binada kimler yetişti kimler? Ne alimler ne sanatçılar siyasetçiler. Burada kimler okuyabiliyordu derseniz eğer Yoksul ve kimsesiz yetim Öksüz çocukların Hem şekvat yuvası hem de ilim yuvasıydı burası İşte buranın adı ne Darüşşafaka Darüşşafaka okulu Onu anlatacağım ve binayı anlatacağım Bina bugün ihtişamıyla Ayakta duruyor efendim Lütfen gidin bu binamızda görün Dediğim gibi gezebilirsiniz Güvenlik görevlimiz var görevler var Size yardım ederler yardımcı olurlar hem Abdülaziz'i hem Abdülhamit Han'ı ve buraya hizmet eden, buradan mezun olanları rahmetle anıyoruz efendim. Neyi anlatıyorum? İstanbul'un sırlarında Darüşşafaka Lisesi Fatih'teki. Sevgili dinciler, Yusuf Ziya Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa, Sakızlı Ahmet Esat Paşa ve Ali Naki Efendi tarafından Cemiyeti Tedrisiye İslami adlı dernek 30 Mart 1860'da buranın ilk Temel taşlarını atıyor. Amacı neydi? Yoksul ve yetim çocukların eğitim öğretimine destek olmaktı. Pek çok Osmanlı Paşası ve Aydın'ın üyesi olduğu dernekte Beyazıt'taki eski Valide Mektebi binası onarlarak derslere burada başlandı. Fakat daha sonra sevginciler özellikle Abdülaziz'in desteğiyle öğretim burada devam etti. Sultan Abdülaziz'in yaptığı bağışta satın alınan Fatih'teki bugünkü arsaya inşa edilmek üzere İtalyan mimar Beruno'nun tasarladığı ve planının Dolmabahçe Sarayı'nın mimar başı Ohannes Kalfa'nın çizdiği inşaat başlandı. Okul binası kız ve erkek öğrencilerin aynı çatı altında eğitimlerine uygun, çağın imkanlara sahip ve büyüklükte bir eğitim kompleksi olarak düşünülmüş ilk binadır. Evet, modern eğitimin verildiği ilk binamız Darüşşafak'a. Okullar efendim. Bu bina Fatih'te. Amacı neydi? Yoksul. Annesi babası olmayan kardeşlerimizin burada okumasını sağlamaktı. 54 öğrenciyle başlıyor sevgili dinleyiciler. Darüşşafakatül İslamiye parasız yatılı özel statülü bir okul olarak açılışta alınan 54 öğrencisiyle 29 Haziran'da Yüzbaşı Mustafa Efendi'nin verdiği ilk derste öğrenime başladı. Eğitim ve öğretim programında ilkokul, Rüştiye, ortaokul ve idadi lise programın içine alacak şekilde hazırlanıyor. Maarif Nezaretine bağlı okullarda uygulanan program oldukça üste. Toplam 8 yıl olan okulda son 2 yıl ali sınıfları oluşturuyordu. Ve programı yüksekokul programına göre hazırlanmış. Yani buradan mezun olduğunuz zaman bir üniversite mezunu gibi ne yapıyordunuz? Takdir ve kabul görüyordunuz sevgili dinleyiciler. Nereye anlatıyorum? Darüşşafaka Mektebi'ni. 1894 yılına kadar Darüşşafaka'yı bitirenler yüksekokul mezunu sayılmışlardı sevgili Ayrıca son sınıf Telgraf Fen Mektebi adını taşımaktaydı. 1873-1894 yılları arasında okul bir Telgraf Fen Mektebi hüviyetini kazanmıştı. Osmanlı Rus Savaşı çıktığı zaman 93 Harbi'nde ise Burada Darüşşafak'ı da eğitim etkiledi tabii ki. İşgale uğrayan topraklardan binlerce göçmen İstanbul'a geldi. Binden fazla kız ve erkek çocuk cemiyet tarafından Darüşşafak'a binasına yerleştirildi. Zaman içinde bir kısmı başka yerlere gönderildi ve erkek çocuklardan annesiz babası olanlar okula alındı. Okul tekrar asli işlemine döndü. Bu koşullarda okulda altı kadar çoğu subay olan öğretmenler cepheye gittiğinden bazı sınıflarda ders yapılamadı. Ve ikinci Abdülhamit Han, 2. Abdülhamit okulumuz daha da güçleniyor. Her alanda olduğu gibi ikinci Abdülhamit Han eğitime de oldukça önem veriyor. Mektebi Mülkiye'nin yüksek okula dönüştürülmesine karar verilmesi üzerine ikinci Abdülhamit Han binayı ne yapıyor? E, destekliyor efendim. 200 aşkın yoksul çocuğun bulunduğu bu okulda e, marife yani yüksek okula döndürülmekten vazgeçiliyor. Darüşşafaka cemiyetinin imkanlarıyla ayakta duruyordu okulumuz. Darüşşafaka'dan her yıl mezun olanlar Sevgili bir gelenek başlattılar. Ee, mezun olan isimlerini ve tablolarını padişaha takdim etmeleri gelenek haline geldi. Yani Darüşşafak'a'dan mezun olanlar, dereceye girenler bir tablo yapıyorlar, isimlerini yazıyorlar ve padişaha bunu hediye ediyorlar. Evet her yıl... Padişah İlliyeti'ydi. Padişah Sultan Abdülhamit Han 30 yıldan fazla tahta kaldı. Her yıl buranın mezunları ne yaptı? Ona getirip isimlerini ve çizdiği resimleri de hediettiler. Sonra Mehmet Reşat sonra vahdetti ve devam etti. Sultan Abdülhamit Han sonra ne oldu? Okul sahipsiz kaldı. Osmanlı hükümeti bir öğrenci direnişi yüzünden Darüşşafaka'ya el koyarak yönetimini Maarif Bakanlığı yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağladı parasız öğretmenliği kaldırdı, cemiyeti tedrisiye İslamiye dağıldı. Tabii ki Darüşşafakan'ın bir devlet okuluna dönüşmesiyle kuruluş amacından da sapılmış oldu. Okula analı babalı veya bazı ileri gelen ailelerin çocukları da kaydedildi. Bu durum ikinci meşrutiyete kadar sürdü. 1914'ten 1916 yılına kadar okulun geçimi hükümetçe kısmen karşılandı. Savaşın sonuna doğru mali sıkıntı iyice arttı, fakat yardımlarla idare edildi. Bu sırada eğitim 8 yıldan 10 yıla çıkarılarak son sınıfları öğretmenlik mesleyle ilgili dersler kondu. Ve Darüşşafaka bir yüksek öğretmen okulu hüviyetine büründü. 1919 yılında Darüşşafaka'da eğitim tekrar 8 yıla indirildi ve lise hüviyetinde eğitim öğretimine devam etmiş oldu. Efendim kimler öğretmenlik yaptı Darüşşafaka'da? Türk aydınları Üstlendiği misyonla toplumun her kesiminden takdirini kazanan Darüşşafaka'ya pek çok asker, şair, yazar, bilim adamı ve sanatçı dönem dönem gönüllü öğretmenlikler yaptı. Aga Efendi, Ahmet Mithat, Salih Zeki, Yahya Kemal, Namık Kemal ülkemizin yetiştirdiği büyük aydınlar burada ücretsiz gönüllü öğretmenlik yaptılar. Peki kimler Darüşşafaka'lı, buradan kimler mezun oldu derseniz? Matematikçi Salih Zeki, ultrasonografinin öncüsü Profesör Doktor Atnan Sokullu. Ressam Mahmut Cuda, ressam Muhiddin Sevati, Türk edebiyatının kilometre taşlarından Ahmet Rasim, edebiyatçı Vasfi Mahir Kocatürk, Türkiye'nin ilk çocuk psikiyatristi Profesör Doktor Rıdvan Cebiroğlu, matematikçi Mehmet İzzet, maliyeci Hasan Ferit, edebiyatçı İsmail Safa ki bu İsmail Safa Peyam Safa'nın babası, edebiyat eleştirmeni Berna Moran, bestekar Ahmet Avni Konuk, Kazım Uz, Cumhuriyet tarihi ilk şehir tarihçisi ve Türk belediyecinin önemli ismi Osman Nuri Ergin, tiyatro sanatçısı İhsan Devrim, Karikatürüz Tekin Aral, yönetmen Tolga Aşkener, Turgut Yasalar, yine Başbakanlık Müsteşarı ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri olan Necdet Seçkinöz ve daha birçok isim sevgili dinleyiciler ne yaptı? Bu Darüşşafaka'dan mezun oldular. İstanbul'un sırlarında bugün Darüşşafaka'yı anlattık insanlığı kucaklayan, yetim öksüz çocukları barındıran, onlara ilim ve şefkat yuvası olan Darüşşafaka. Yine devam ediyor Darüşşafaka. Sizden istediğim yoldan geçerken bu tarihi binaya şöyle bir e, muhabbetle kucaklayarak bakmanız. İnşallah hep daim olur. Evet Darüşşafaka'yı anlattık. İstanbul'un sırları devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da Laleli'den aşağı doğru iniyorsunuz. Laleli'den Aksaray'a doğru gideceksiniz. Sağda şimdiki Edebiyat Fakültesi var, duruyor. İstanbul Beyazıt'dan aşağı doğru inerken orada e, Hamamı var, Beyaz Hamamı var. Patron Halil Hamamı diye bilinen Beyaz Hamamı'nı geçtiniz. İstanbul Edebiyat Fakültesi. Evet, burada bir zamanlar ne vardı biliyor musunuz? Osmanlı'da hanımlara mahsus üniversite vardı. Liseyi biliyorsunuz, lise var ama hanımların da üniversiteye gittiğini biliyor muydunuz sevgili dinleyiciler? Osmanlı döneminde kadınlar için ayrı bir üniversite. Sadece erkeklerin gideceği okullar ve üniversiteler mi vardı? Hayır, elbette hanımların girişimleri ve o dönemdeki matbuatın yani medyanın desteğiyle hanımlar için de ilk üniversite açıldı. Nerede mi açıldı? Bugünkü Edebiyat Fakültesinin olduğu yerdeki konakta efendim. Zeynep Hanım konağında açıldı. Kadınlar için üniversite yani İnas Darülfunun'u açıldı burada. İnas Darülfunun'u Osmanlı Devleti'nde kadınların yüksek öğrenim görebilmesi için 1914-15 ders yılında İstanbul'da kurulmuş 3 yıllık bir yüksek öğretim Mektebi Ali Kurumu. Okulda kız liseleri ve öğretmen okulları için öğretmen yetiştirilmiş ve mezunları çeşitli liselerde zorunlu hizmet yapmışlardır. İnas Darülfununu yani hanımlara mahsus üniversitede erkeklerin öğrenim gördüğü Zükür Darülfunu ile 1918-19 ders yılında birleşti. Bu fiili birleşmeye kadar İnas Darülfunu'nda 129 öğrenci kız öğrenci eğitim gördü ve 53 hanım mezun oldu. Okul 1921 yılında resmen kapandı. Evet bu Darül İnaz dediğimiz İnaz Darül Fünun'u eğitime başlamasın hemen ardından İnaz Sanayi Nefise Mektebi yani kadınlar için güzel sanatlar okulu da 1 Kasım 1914 İstanbul Üniversitesi ana binasında açılıyor sevgili dinleyiciler. Kızlara yönelik ilk dersler İstanbul Darül Fünun'un bulunduğu Zeynep Hanım Konağı'ndaki konferans salonunda başlıyor. Bu konak nerede? Şimdiki Edebiyat Fakültesi'nin olduğu yer. Bu bina eskiden konaktı efendim. Ve kapanıyor okulumuz. Hanımlara Mahsul Üniversite kapanıyor. Ne zaman? 1917 yılının ilk mezunları veren da- İnaz Darülfun'unu kendilerine verilen öğretim erkeklerden daha yetersiz olduğu görüşüle hareketle ikili öğretime son verilmesi Marif Nezareti talep etmişti. 1919 yılında bu isteklere kabul edilmiş. Efendim sonra da okul ne yapıyor? Hanımlara Mahsul Üniversite 1921 tarihiyle kapanıyor gidiyor. Böylece inanç tarih tarihe karışırken Türkiye'de karma eğitim öğretim için ilk adım burada atılmış olmaktadır efendim. Yani Osmanlı'da eğitim var mıydı hanımlar üniversitesi vardı. Nerede? Bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yerde, Edebiyat Fakültesi'nin olduğu yerde, Zeynep Hanım Konağı'nda e, hanımlara mahsus üniversite vardı. Ki çok güzel dersler vardı matematik dersleri, fizik, kimya bunun dışında el becerileri dersleri çok dolu dolu bir eğitim alıyorlardı 3 yıl boyunca sevgili dinleyiciler. Evet bugün İstanbul'un Sırları programının eğitimle açtık efendim. Darüşşafaka'yı anlattık İstanbul'da Hanımlar Amasya Üniversite'yi anlattık. Bakalım şimdi İstanbul'un Sırları'nda sırada ne var sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, sizce İstanbul'un en eski camisi hangisi acaba? Şimdi diyeceksiniz ki hocam, tabii ki İstanbul'u Fatih fethettiğine göre Fatih Üstad Mehmet Han'ın yaptırmış olduğu camidir en eski. Ama hayır. Neden? Haklısınız İstanbul 1453'te fethedildi ve daha sonra Fatih Üstad Mehmet Han kendi adıyla Fatih Camii'ni yaptırdı. Maalesef 1700'den sonra o büyük depremde Fatih Camimizin büyük bir kısmı yıkıldı sevgili dinleyiciler. Ve 3. Mustafa Fatih Cami'ni yeniden yaptırdı. Dolayısıyla Fatih'in yaptırmış olduğu eski cami ne oldu? Özelini kaybetti. Daha ziyade Baraku tarzı bir cami hüviyetine kavuştu. Peki İstanbul'un fethinden sonra en eski padişah cami hangisi? O zaman Fatih Cami değilse sevgili dinleyiciler... Günümüze kadar gelen hiç değişmeyen en eski padişah camisi Beyazıt semtinde bulunan Beyazıt camiydi. Sultan Beyazıt'ın yaptırmış olduğu cami. Evet bu caminin özelliği ne? Mimarının Kabe'yi görmesi. Evet böyle bir hikayemiz var. Sultan II. Beyazıt tarafından yaptırılan cami hakkında Evliya Çelebi'nin seyahat namesinde şu hikaye anlatılır. Bu caminin temeline başlandığında mimar başı padişahım. Mihrabı nereye koyalım diye sorunca Sultan Beyazıt Veli ayağım üzere bas der. Sultanın ayağı üzere basınca Kabe-i Şerif'i gören mimar hemen Beyazıt Han'ın ayağına yüz sürüp ilk olarak caminin mihrabını yapar. İstanbul'da Beyazıt Camii yapılana kadar kıble tayını mesacid Evvel denilen İstanbul'da Kabe'ye en yakın cami olan Akbüyük Mescidi esas alınırdı. Ama Sultan Beyazıt Han'ın bu kerametinden sonra İstanbul'da yapılan tüm camilerin kıble tayını Beyazıt Camii eses alınarak yapılmaya başlandı. Ve ilk namazı padişah kendisi kıldırdı Sultan Beyazıt. Bizans devrinde Teoduls formu olarak adlandırılan şehrin en büyük meydanı olan Sultan Beyazıt, meydanı e, burası cami olarak yaptırıldı. İstanbul'un fethinden sonra şekre kurulan ikinci büyük Selatin camisi. Şehirdeki ilk Selatin cami olan Fatih Cami orijinalliğini kaybettiğinden İstanbul'da orijinalliğini koruyan en eski Selatin cami olarak kabul edilir. Cümle kapısında Şeyh Hamdullah'ın yazdığı kitabıya göre 1501 1506 yıllar arasında 5 yılda tamamlanmıştır. Yine Evliya Çelebi'nin aktardığına göre caminin açılış günü ilk namazı padişahın kendisi kıldırmıştır. Padişah ilk namazı kendisinin kıldırma sebebisi şöyledir. Sultan Beyazıt, ikini namazın sünnetini hiç terk etmedim diyerek camiyi kim terk etmedisi o açsın der. Cemaat üzerinden ses çıkmayınca elhamdülillah ben hiç terk etmedim diyerek caminin açılışını kendisi yapmış ve ilk namazda yine imam olarak kendisi kıldırmış. Sultan Beyazıt Han. Sevgili dinleyiciler, bu Sultan Beyazıt ya da Beyazıt Cami'nin bir özelliği daha var. Minarelerinin farklılığı. Birer şeref iki taş minaresi olan caminin minareleri camiye değil, caminin iki yanındaki tapanelere misafirhanelere bitişiktir. Bu nedenle arada 79 metre mesafe vardır. Ki bu şekilde bir cami Türkiye'de ve İstanbul'da başka bir camide yoktur renkli taşlar ve küfi yazılarla bezeli minarelerden sağ tarafta olanı özgün süslemelerini büyük ölçüde korur ancak diğeri bir kez onarım geçirmiş ve sade olarak devam etmektedir. Bu nedenle sağdaki minare Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişin İstanbul'daki tek numunesi olarak kabul edilir. Harem'in sağ köşesinde Hünkar Mahfili yer alır. Sultan Beyazıt Camii'nde 10 sütun üzerinde duran mahfile dışarıdan bir merdiven ve kapıyla girilir. Cami'nin mihrap tarafında sağda ve pencere hizasında oğlu Yavuzhan Selim tarafından yaptırılmış Sultan Beyazıt Türbesi bulunur sevgili dinleyiciler. Yine Yavuzhan Selim'in yaptırdığı solundaki türbede kızı Selçuk Hatun da yatar. Koca Mustafa Reşit Paşa'nın mezarı da burada bulunuyor. Evet, İstanbul'un ilginçliklerini anlatmaya devam ediyoruz. İstanbul'un sırlarındayız. Sevgili dinleyiciler. Derdenciler, İstanbul'a geldiniz. Antep'ten İstanbul'a geldiniz. Erzurum'dan İstanbul'a geldiniz. Konya'dan İstanbul'a geldiniz. Ama geç vakti geldiniz. E, hanlar yok, kapalı. Otel bulamadınız. Nerede yatacaksınız? E, camiler de kapalı. Ha, Osmanlı'da bir cami var ki sevgili diniciler, işte yolda kalanlar için sabaha kadar açık olan bir cami var. Yolda kalanlar için sabaha kadar açık olan bir cami. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'daki caminin ismi bugünkü otel görevini kolanlar Şehvettin Fatih ilçesi Muratpaşa semtinde bulunan yine kendi adıyla anılan Muratpaşa Camii. Vatan Caddesi'nin Aksaray giriş tarafında Aksaray metro girişinde efendim Muratpaşa Camii. Bu caminin özelliği yurt içinden, yurt dışından gelen yolcular önce bu camiye uğrayıp elini yüzünü yıkanıp Dökündükten sonra İstanbul'un sokaklarını gezmeye çıkıyorlar. Cami yaptıran Has Murat Paşa, Fatus'a Mehmet döneminde vezirlik yapmış. O dönemde İstanbul'a yeni gelen Türklerin kalacakları yerler olmadığı için kendilerine bir yer bulana kadar üç gün boyunca bu camide yatıp kalkıyorlardı. Caminin içine girildiğinde mihrap ve namaz kılma mahallinin oldukça yüksek olduğunu görürsün sevgili dinciler. Yani caminin içine giriyorsunuz. Şöyle bir 4-5 basamak daha cami içinden yukarı çıkıyorsunuz ondan sonra namaz mahaline geçiyorsunuz. Neden? Çünkü sağ ve sol tarafları zaviye bölümü. Yani kalınacak yer bölümü. Ya da yatakhane. Evet. Ha bu caminin bir başka özelliği de var. Diyor ki Hızır Aleyhisselam 5 vakitten birinde burada namaz kılıyormuş. Genelde tevatür der ki hikayemizde ikindi namazında Hızır Aleyhisselam buraya geldiği rivayet edilir efendim. Has Murat Paşa o dönemde Uzun Hasan'la yapılan savaş sırasında yaralanıp şehit düşmeden önce Hızır Aleyhisselam'ı görür ve ondan İstanbul'da yaptırdığı camiye gelmesini ister. O da üzülmemesi için ona beş vakitten birini Murat Paşa camide kılacağını söyler. Bir rivayette sabah namazı, bir rivayette ikindi namazında Hızır Aleyhisselam'ın mihrapta, birinci safta namaz kıldığı söylenir efendim. Evet bir özelliği daha var bu Has Murat Paşa'nın. Minare duvarında güneş saati vardır. Cami incelerken minareye dikkatçi bakıldığımızda minarenin duvarında ezan vakitlerini gösteren bir güneş saati olduğunu görürüz. İstanbullar için vakitleri gösteriyor. Bu güneş saatine bakarak anlıyorlar. Demek ki ilk güneş saati Murat Paşa caminin duvarına monte edilerek İstanbullar'ın ezan vakitten öğrenmesi sağlanmıştı. Neyi anlattık sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında bugün Darüşşafak'a okulumuzu anlattık. Abdülaziz ve Abdülhamit'in yaptırmış olduğu, hizmet etmiş olduğu okullardan bir tanesi. Hala ayakta, Fatih'te. Sonra kadınlara mahsus üniversiteyi anlattık. Laleli'de Zeynep Hanım Konağı, bugünkü İstanbul Edebiyat Fakültesi'nin olduğu yer. Sonra neyi anlattık sevgili dinleyiciler? Yoldan geçenlerin kaldığı, kalanların sabaha kadar açık olan cami. Onu anlattık. Evet İstanbul'un sırları bugünlük bu kadar sevgili İnşallah Allah nasip ederse haftaya tekrar görüşmek üzere. Ama programın başında söylediğim gibi Temmuz ayını boş geçirmeyelim. Sevgili çocuklarımızı İstanbul'u gezdirerek İstanbullu olduklarını hissetirerek gezdirelim. Sabah namazı sonrası veya yasın namazından sonra İstanbul gezilebilir serinlikte. Yeter ki Çocuklarımıza İstanbul'lu olma şurunu verelim. Dediğim gibi bana soracak olursanız, sorularınız varsa nereye gezdirelim, nasıl gezdirelim, ne anlatalım diye. Ben hazırım. Sarrafoglu Fahri, etcime.com'a mail atın ya da radyomuza ulaşın. İnşallah size yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olunuz. Esen kalın sevgili dinleyiciler.